0: La reciente explosión de todo tipo de plataformas ha traído la ventaja de tener muchísimas series que antes no llegarían a nuestro país pues disponibles a un golpe de clic, y en estos casos pues muchas de ellas me inspiran cuando las veo para pensar en los lugares en los que están ubicadas. Así como hace pocas semanas os hablé del Surinam aprovechando el estreno de la serie Narcosantos. Hoy la inspiración ha sido parecida, puesto que un reciente estreno me ha traído a la memoria pues, mi estancia en este lugar paradisíaco y me ha parecido una magnífica oportunidad para explicaros las series que se realizan allí, así como mis andanzas por el lugar. Como siempre, las recomendaciones gastronómicas en este caso van a ser de lujo ...porque primero he comido una moqueca baiana, ...que es un estofado de pescado... ...algo similar a la caldereta de Menorca... ...donde colocan pues gambas, todo tipo de mariscos... ...y cocinado con hierbas tipo coriandro... ...y otras del lugar... ...todo ello se sirve con arroz... ...y es un plato delicioso... ...y para beber un craviño que es un brebaje, y en este caso la palabra brebaje es la indicada, hecho con cachaza, miel, limón y la corteza del jatubá, que es un árbol local de esta región, que vamos a visitar hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mecino, donde vamos a visitar el estado brasileño de Bahía. Bahía es uno de los estados más grandes de Brasil, es el cuarto en extensión y su superficie es similar a la de España, aunque solo viven 15 millones de personas. Está situado más o menos en el centro del país, con costa, y tiene partes que está ocupada pues, por la franja costera y en el interior pues, la selva tropical que domina más de la mitad de la extensión. Su economía es básicamente el turismo que se centra en la parte costera, y luego la agricultura produciendo pues soja y todo tipo de cereales que son vendidos por todo el mundo. Es importante que diferenciéis Bahía de su capital, que es San Salvador de Bahía. Puesto que mucha gente las confunde y no es exactamente lo mismo. San Salvador de Bahía, que es donde vamos a estar casi todo el tiempo, es el nombre de la capital y Bahía es el Estado brasileño. En esta ocasión, y como casi siempre que os he hablado de mis andanzas por los diferentes estados del Brasil, la oportunidad la tuve gracias a los Juegos Olímpicos de Río, en 2016, en los que Bahía era una de las sedes del campeonato de fútbol, tanto en su vertiente masculina como femenina. Así pues, aunque el fútbol no es el deporte rey de los Juegos Olímpicos, me tocó ir en alguna ocasión a comprobar cómo estaban los preparativos en el estadio de Arena Pontenova, un estadio súper moderno que ya fue sede del Mundial unos cuantos años antes y completamente remodelado, que era una de las sedes de lujo de los Juegos Olímpicos, ya digo, del torneo de fútbol. Como siempre, cuando iba a estos lugares, pues me recibían a cuerpo de rey Bajaban en el aeropuerto, ya me venían a buscar, me llevaban al hotel en San Salvador de Bahía y allí empezaban un poco a enseñarme la ciudad. Lo cierto es que San Salvador es un lugar precioso. Fue el primer lugar colonizado en Brasil, allá por el siglo XVI, por los portugueses y en su momento fue la puerta de casi todos los esclavos negros que trajeron de África para empezar a trabajar en las plantaciones que iban... ...haciendo a medida que iban quemando la selva amazónica para tener lugares para poder plantar los productos. San Salvador de Bahía fue la capital de Brasil durante los primeros siglos de colonización portuguesa... ...y eso se ve paseando por el casco antiguo que es indudablemente uno de los más bonitos de toda América del Sur... Por, esa, ...por ese bagaje histórico... ...y además al ser portugués... ...se diferencia bastante de lo que serían... ...las ciudades coloniales españolas... ...de la misma época... ...y eso le proporciona un carácter muy diferente... ...es un verdadero placer pasear... ...por el centro histórico de Bahía... ...porque está lleno de iglesias... ...catedrales, calles empedradas... ...y lo cierto es que te retrotrae... ...a varios siglos antes cuando estaban por allí vagando pues, los marinos portugueses en cada esquina y los esclavos que eran traídos a la fuerza desde África. Y antes de empezar nuestro recorrido más pormenorizado por el centro de San Salvador de Bahía, vamos a hablar ya de la primera serie que precisamente está ubicada en este centro histórico de San Salvador de Bahía y que tiene como título Segundo Sol. La doctora Guerra va a conseguir un nuevo julgamiento. Ella consiguió la revisión de sentencia. A gente ya tiene elementos suficientes para abrir el proceso de nuevo. Segundo Sol es una historia que está ambientada en San Salvador de Bahía en 1999 y en el distrito histórico de Santo Antonio. Allí vive la familia Falcao. Beto, uno de los cuatro hijos de los padres, Dodo y Nana, se hizo famoso como cantante de una popular melodía baiana que es el axe. Pero durante tres años ha experimentado un ostracismo que le mantiene muy amargado. La familia se gana la vida con un bar de cangrejos en la misma casa donde viven, pero corre el riesgo de perder su hogar debido a la mala gestión de la carrera de Beto que amenaza con arruinar a toda la familia. Para ayudar a pagar parte de la deuda, Beto acepta actuar en una isla, pero cuando el avión se estrella en el mar y se le cree muerto, sus ventas empiezan a dispararse. El problema surge cuando aparece Beto y al final su familia le convenza de que siga muerto porque es la manera de poder saldar sus deudas este es el inicio. Luego, posteriormente, como en toda telenovela brasileña, la cosa se empieza a complicar, pero sobre todo lo que nos interesa es que está grabada en el barrio histórico de San Salvador de Bahía y en las playas próximas, y es como una postal turística de todo lo que sucede en la capital del estado de Bahía. Fue una telenovela de Globo que tuvo un enorme éxito y duró casi 130 capítulos donde, pues bueno, como en todos estos culebrones, pasa absolutamente de todo. A partir de esta premisa inicial empiezan a salir personajes secundarios, terciarios e incluso cuaternarios para ir rellenando todas las horas, eso sí, rodada y con todas las localizaciones en Bahía. San Salvador de Bahía tiene una localización privilegiada con una parte baja, que es donde está el puerto de la ciudad, y una parte alta de la ciudad situada a casi 85 metros por encima del nivel del mar y que pues sobrevuela todo el resto de la bahía de San Salvador. La forma de llegar de la parte baja a la parte alta es por unas escaleras y unas calles muy empinadas que si habéis visto imágenes del carnaval del Salvador recordaréis que bajan por allí todas las comparsas y toda la gente desfilando, o el más moderno elevador La Cerda, un ascensor que han realizado para salvar ese desnivel de la forma más tranquila. La parte alta de Salvador se denomina Pelourinho, es el barrio más aristocrático y donde se concentran todos los edificios de los siglos XVII y XVIII que os he comentado antes y donde caminar es una verdadera delicia. Te sientas en una terraza, te tomas una cerveza, un asagé, cualquier tapa de la zona y te teletransportas pues, a tres o cuatro siglos antes, como os he comentado anteriormente. Cada casa, cada edificio de Pelo es un museo y un lugar para quedarse extasiado viendo pues, las fachadas, y en aquellos en que se puede entrar en su interior, disfrutar pues, de esa arquitectura colonial. Destaca especialmente la iglesia de San Francisco, de estas iglesias recargadas, pero que está en una plaza enorme... Fue construido en el siglo XVIII y es un estilo así medio barroco, medio un poco lo que encontraron por ahí y es realmente de lo más bonito en este pelourinho. Yo cuando estaba por allí me puse en un hotel arriba y cada vez que tenía algún tiempo libre me iba a pasear. Me perdía por allí. A veces llegaba a la catedral, a veces llegaba pues, a la iglesia de San Francisco. Y lo cierto es que no estuve, muchas, no estuve muchos días, estuve apenas cinco o seis días. Pero lo cierto es que me lo pasé en grande entrando en las iglesias, paseando... De hecho, a mí lo que me gusta es pasear por las ciudades, más que ir en coche de un lado a otro. Y Salvador de Bahía es una ciudad muy asequible para realizar estas actividades. No estuve en época de carnaval, que es lo más famoso. El carnaval de San Salvador de Bahía es uno de los más importantes de todo el mundo. Y nos sirve para presentaros la segunda serie de nuestra selección baiana de hoy. Una serie que se desarrolla precisamente en el carnaval y que se llama O canto da sireia. Canto de sirella, que en castellano podemos traducir por el canto de la sirena, es una miniserie de apenas cuatro capítulos que está basado en un libro del escritor Nelson Mota y que retrata la historia de una popular cantante sirena que es asesinada misteriosamente en pleno carnaval, movilizando una grandiosa investigación en torno del caso. En primer lugar, conocemos a Sirena, una joven y hermosa cantante que está actuando con una banda importante en el corazón de Bahía durante el carnaval. La historia se desarrolla en dos tiempos cronológicos, el anterior a su asesinato, donde vamos conociendo las actividades de Sirena, cómo canta, la gente que la rodea y un poco jugando a quién puede ser el sospechoso. En paralelo tenemos la investigación policial por parte de un detective que intenta descubrir quién fue el asesino de Sirena de la que vamos a conocer su ascensión a la fama en apenas dos años y cómo las malas compañías finalmente acabaron con su vida, aunque el misterio se va a mantener hasta el final. Al estar rodada en Bahía y precisamente utilizando el carnaval es la mejor introducción que podéis tener a esta gran fiesta bayana. Tras haber explorado Pelourinho, una tarde que tenía libre, decidí pues, coger el, el ascensor de la cerda y bajar a la ciudad baja. Allí, esto es el centro comercial, es donde se encuentran los mercados, las principales tiendas, debido a que la estrechez de las calles de la ciudad alta dificulta mucho la circulación de las furgonetas y entregar pues, las cosas que necesitan para poder tener el negocio abierto. Por eso un poco han dividido lo que sería la Ciudad Alta, que es la parte turística, y la Ciudad Baja, que es donde está pues, el mercado Modela y todas las tiendas importantes. Una cosa que sí me avisaron al llegar allí a Bahía era que fuera con cuidado, porque sobre todo en Pelourinho, en la zona alta, abundan muchos los ladrones que buscan a los turistas incautos para poder despojarles de sus posesiones como tengo una cierta experiencia en el tema, en cuanto veo que el lugar puede tener alguno de estos peligros dejo siempre el teléfono, las tarjetas, todo en el hotel y salgo pues bastante desarrapado y con un poco en metálico por si me apetece comprar algo porque realmente no suelo ir a comprar a los sitios, lo que me gusta es pasear y disfrutar y en este sentido Salvador Vi tres atracos mientras paseaba por la calle, el típico tirón del bolso al turista, luego otra persona que le robaron un reloj, o sea, lo que me dijeron era cierto, pero la verdad es que como soy bastante destartalado, no creo que me vean como un objetivo muy importante en mis incursiones, tanto por la Ciudad Alta como por la Ciudad Baja de Bahía. Esto es debido a porque como en muchas ciudades brasileñas el centro sí que está bastante ordenado, pero más allá pues empiezan a haber chabolas y lugares mucho más... ...peligrosos porque básicamente la gente allí sobrevive... ...al hacer buen tiempo no necesitan grandes edificios... ...pero lo cierto es que cuando les llueve se les cala todo... ...porque al final son cuatro planchas de lo que han encontrado... ...y las condiciones son bastante precarias... ...recuerdo precisamente que alrededor del estadio de fútbol... ...el, el lugar era como bastante peligroso en este sentido por la pobreza que tenían todas las edificaciones de la zona. Yo les preguntaba, ¿y no habrá problemas? No, porque lo que hicieron fue un cordón de seguridad brutal. De hecho, los encerraron en sus barrios para evitar que pudieran salir y asustar a los posibles visitantes del torneo olímpico de fútbol, que ya os puedo decir que no fueron muchos. Y en uno de estos barrios pobres del extrarradio de San Salvador de Bahía, es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección baiana de hoy, que tiene como título Irmaos Freitas, los hermanos Freitas. Irmaos Freitas es una biografía deportiva de uno de los mejores boxeadores de la historia del Brasil, Angelino Popó Freitas, y la relación con su familia en, es, en una humilde, muy humilde, chabola del exterrayo de San Salvador de Bahía. Su situación económica era tan paupérrima que vieron en el boxeo pues, una salida para poder ganar algo de dinero. De hecho, el que empezó la tradición fue su hermano Luis, pero pronto Aselino empezó a destacar y bajo la dirección de su padre llegó a ser campeón mundial de boxeo durante muchos años en la categoría de los superplumas, ganando pues mucho dinero y pudiendo sacar a su familia de la miseria. La serie se centra desde los humildes orígenes hasta su primer campeonato del mundo. Por las tensiones familiares que había entre los dos hermanos, de ahí el nombre de la serie, los hermanos Freitas, Bajo la dirección deportiva de su padre y siempre con la madre intentando poner orden entre la familia, una figura guerrera que lo único que quería era que sus hijos salieran de la miseria y finalmente lo consiguió. Son apenas ocho episodios, la miniserie es muy buena, a mí me gustan mucho las series deportivas y en este caso no conocía la historia de Acelino Popo Freitas, aunque conocía el nombre del boxeador y lo cierto es que está narrada de una forma muy efectiva y fue un gran éxito en su emisión en Brasil hace apenas tres años, en 2019. Tras estar varios días trabajando en San Salvador de Bahía, el día antes de irnos, los anfitriones decidieron hacernos una especie de homenaje y nos llevaron en helicóptero a uno de los lugares más bonitos del estado de Bahía, que estaba bastante alejado de la ciudad. Y lo cierto es que fue una excursión maravillosa. Nos llevaron a la denominada Chapada Diamantina, que sería la meseta diamantina, que es una meseta que se encuentra en medio de la selva a unos 2.000 metros de altitud y que tiene unas cascadas impresionantes de 300-400 metros de caída libre como la catarata de Fumasa o un pozo que lo ves y es imposible que veas el fondo y lo cierto, ese día me lo pasé muy bien, ya sabéis que a mí me encanta ir a la montaña y salir de Bahía para ir a visitar esta maravilla Recuerdo que los que venían conmigo la verdad es que no les hacía mucha ilusión una vez había acabado el trayecto aéreo y se quedaron en un bar allí comiendo al lado del, del helipuerto donde dejamos el helicóptero, pero uno de los anfitriones era una persona que le gustaba mucho el excursionismo y yo me apunté con él y me llevó, pues estuvimos cuatro horas más o menos caminando por la selva, me enseñó unos lugares increíbles. Él conocía perfectamente el parque de la llamada Diamantina. Y al volver, recuerdo que estaba el resto ahí, pues como, como hace los extranjeros, con 30 cervezas encima de la mesa, como si fuera un poco el botín que han tenido. Y yo pues llegué bastante sucio porque, bueno, aquello por la selva y fango se me quedaron mirando y dije, bueno, me lo he pasado en grande y no cambio esto por las 30 cervezas que os habéis tomado que ahora me las voy a tomar yo tampoco tenía por qué hacerlo. Y en las inmediaciones de este parque de la Chapada Diamantina es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección baiana de hoy. Además es una serie hispano-brasileña que se acaba de estrenar en Netflix y que se llama Santo. Deixa yo te ayudar. A gente piensa que está indo atrás dele. Es ele que está vindo atrás de gente. No adianta no, procurar, no, porque no. no se va a encontrar el Una Santo es una serie policíaca que tiene dos protagonistas un policía español, Miguel Millán y un policía brasileño, Ernesto Cardona que tienen que colaborar y trabajar juntos para atrapar a Santo un misterioso criminal que nadie conoce al que nadie ha visto el rostro pero que es el rey de todas las actividades ilegales que se celebran en San Salvador de Bahía. La serie va saltando desde Madrid a San Salvador de Bahía para ir viendo las diferentes actividades de este mafioso al que todos quieren conocer, pero nadie lo consigue. Los dos policías responden a los arquetipos de gente que se pelea, antihéroes, pero que al final acaban colaborando. Es una serie repleta de acción que empieza muy bien y luego pues va perdiendo un poquito el fuelle porque ese ritmo inicial y sobre todo los saltos que van dando de Madrid a San Salvador y de vuelta no, son, no están muy conseguidos. Pero es una magnífica introducción también a San Salvador de Bahía y en este caso como la tenéis en Netflix os es mucho más sencillo verla. Y con esta serie hispano-brasileña vamos a finalizar nuestro viaje de hoy dando las gracias a Alberto Laya que hoy, pues bueno, con el portugués lo habrá hecho, nada, como decimos en catalán bufán y fenampollas que quiere decir soplar y hacer botellas Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejano